0: CCU und CCS sind Abkürzungen, die Sie vielleicht im Kontext der Bekämpfung der Klimakrise schon mal gehört haben. Durchaus haben diese beiden technologischen Ideen und Ansätze ihre Daseinsberechtigung allerdings nicht so, wie es sich manche Leute wünschen. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert CCS steht für Carbon Capture and Storage bzw. CCU für Carbon Capture and Usage. In einem Fall wird CO2 aus der Atmosphäre herausgezogen und irgendwo gespeichert, in die Erdkruste hinein und verpresst, damit es aus der Atmosphäre verschwindet. Und bei CCU, das Usage, damit wird das CO2, was rausgezogen wird, irgendwo weiterverwendet. Diese Ideen und Ansätze, die gibt es schon einige Jahre, allerdings sind diese Technologien noch relativ klein und nicht sehr ergiebig und auch sehr teuer und man muss schon sagen, ihnen nicht so effizient, wie sie sein sollten, damit sie wirklich eine Option sind. Aber es macht durchaus Sinn, darüber nachzudenken und warum das so ist, dazu kommen wir auch in dieser Folge. Es geht ja allerdings in der Folge erstmal um die Leute, die an diesen Technologien so extrem stark festhalten, weil es ihnen eigentlich um was anderes geht. Da ist die Erwartungshaltung, dass man einfach so weitermachen kann wie bisher, weiter schön Dreck machen und dabei braucht man sich keine Sorgen machen, weil CCS und auch CCU den Dreck einfach aus der Atmosphäre wieder rausziehen und alles ist schön. Natürlich eine Hoffnung, die so nie funktionieren kann, denn das widerspricht ganz klar den Regeln der Physik, das kann nicht funktionieren, das ist am Ende trotzdem eine CO2-Emissionskatastrophe, so wie wir sie heute ja haben, aber es ist etwas, das... Trotzdem viele Leute glauben, weil es unheimlich verlockend klingt. Ich habe vor einigen Wochen mal in dem Mitgliedsmagazin des ÖAMTC, also für die Hörerinnen in Deutschland, das ist das Analogon zum ADAC hier in Österreich, einen Beitrag, ein Interview gelesen mit einem Herrn Rademacher. Herr Rademacher hat eine Professur in Ulm, ist wohl auch laut der Kurzbiografie, die dort abgedruckt war, Mitglied im Club of Rome, wobei ich mich bei dem, was er sagt, frage, warum das so ist. Ich schätze den Club of Rome eigentlich als sehr progressiv ein. Und Sie merken schon, in welche Richtung das geht, denn Herr Rademacher scheint ein großer Fan des Gestern zu sein. Denn er sagt, und so hat er es in diesem Interview dargestellt, das Problem sei nicht das, das Verbrennen fossiler Brennstoffe, sondern deren CO2-Emissionen. Gut, so gesehen hat er recht, wenn man nur sehr kurzfristig denkt und nur sehr kurz, dann ist das nicht falsch. Aber es ist natürlich durchaus komplizierter und es ist durchaus ein Problem, wenn man fossile Energieträger verbrennt. Aber er hat sich da eine ganz spannende Konstruktion gebaut, die für die Freunde des Gestern zu schön klingt, um wahr zu sein. Herr Radebacher gehört nämlich offenbar auch zu denjenigen, die E-Fuels unheimlich toll finden. Er beklagt in diesem Interview, dass es angeblich verboten sei, was anderes zu denken als nur die batterieelektrischen Antriebe bei Autos. Was nicht stimmt, man darf ja denken, was man will. Und gerade die Fans der E-Fuels sind ja nicht gerade leise, die sind ja sehr, sehr laut und unsachlich und zum Teil auch sehr penetrant und persönlich angreifend. Auch da, weil sie die Argumente gegen sich haben. Die Physik spricht nicht die Sprache, die sie gerne hätten. Denn E-Fuels sind ja das ineffizienteste und sinnloseste, was man machen kann. Denn 90% der Primärenergie geht da ja einfach nur flöten. Nur 10% bleibt übrig, was man dann am Ende wirklich in Bewegung umgesetzt hat. Und warum sollte man das tun, wenn ein batterieelektrisches Antriebskonzept heute schon 60 bis 80 Prozent der Primärenergie in Bewegung übersetzt? Die Schwankungsbreite kommt ein bisschen dadurch zustande, weil man ja gucken muss, wo kommt der Strom her, der in die Batterie kommt. Ist es wie bei uns hier zu Hause an unserer eigenen PV-Anlage, sind es eher 80 Prozent. Wenn es aus dem Kraftwerk kommt, was dann über irgendwelche Überlandleitungen an die Steckdose kommt und dann ins Elektroauto, sind es eher 60 Prozent. Aber Herr Rademacher beklagt es trotzdem, weil ihm natürlich die Diskussion nicht gefällt. Aber er hat für die Fans der Verbrennertechnik und für die Anhänger des Gestern eine super Lösung parat. Nämlich, die geht wie folgt. Wir machen Carbon Capture und verwenden das CO2 weiter. Und zwar möchte er, und da hat er wieder einen kleinen richtigen Punkt getroffen, nicht das CO2 irgendwo aus der Atmosphäre ziehen, was ja viel aufwendiger ist, sondern am Punkt der Emission. Das stimmt natürlich, wenn ich es an der Emissionsquelle direkt greifen kann, dann ist es natürlich viel effizienter und leichter und kostet auch weniger. Aber interessant wird es, auch wenn er sagt, nicht sagt, wie er das genau machen will, okay, aber interessant wird es, was er dann mit diesem CO2 machen möchte. Denn er sagt, das könne man dann verwenden, um noch mehr Gas und Öl zu fördern. denn solche Lagerstätten verlieren ja mit der Zeit ihre Effizienz, weil die Drücke in der Erdatmosphäre dann in der Erdkruste absenken. Man entnimmt ja immer mehr von diesem fossilen Zeug. Der Druck in der Erdkruste nimmt ab in diesen Lagerstätten und den könne man wieder erhöhen, indem man das zuvor gesammelte CO2 aus dem Verbrennungsprozess dort hineinpresst. Das ist natürlich ziemlich eigenartig, die Idee, denn das bedeutet, ich fange CO2 ein, um das eingefangene CO2 wieder in den Boden zu pressen, um noch mehr fossile Energieträger aus der Erdkruste zu ziehen, die verbrennen wir dann wieder und das eingefangene CO2 pressen wir wieder in die Erdkruste, um wieder neues fossiles Zeug rauszuziehen, was wir wieder verbrennen und so weiter. Man braucht da jetzt nicht so wahnsinnig weit zu rechnen und zu denken, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann und sehr früh schon kollabieren wird. Aber es klingt natürlich unheimlich faszinierend und toll, wenn man so eine tolle Idee hat, auch wenn sie totale Illusion ist und einfach physikalisch schwachsinnig. Aber das zeigt so ein bisschen die, die Problematik in dieser Diskussion. Denn Carbon Capture and Storage, beziehungsweise der Ansatz, den Herr Rademacher hier beschreibt, ist eher äh, Carbon Capture and Usage, ist ja bei aller Richtigkeit so eben nicht anwendbar. Weil das suggeriert einem, wir brauchen nichts verändern. Wir können weiter alles so machen, die Fehler der letzten Jahrzehnte schön weiter kultivieren. Es gibt ja CCS und CCU. Das ist eben eine Hoffnung, die sollte man gleich im Keim ersticken, weil die funktioniert eben gerade nicht. Ein paar Zahlen dazu. Schauen wir uns mal an, wozu CCS heute in der Lage ist. Ich schaue jetzt mal ganz konkret nur auf CCS. Eins der Musterländer in diesem Bereich ist ja Norwegen. Norwegen, ein durchaus sehr progressives Land bei erneuerbaren Energien mit Windenergie und Wasserkraft und auch beim Thema E-Mobilität waren sie ja durchaus eins der Pionierländer. Aber Norwegen hat über die Jahrzehnte auch sehr viel Profit gemacht im Verkauf und im Fördern von fossilen Energieträgern. Gas und Öl in den Gebieten vor der norwegischen Küste, in der Nordsee, gibt es ja reichlich davon. Und damit haben die ihre Gaudi der Energiewende auch finanziert. Das ist natürlich so ein bisschen die dunkle Seite der norwegischen Volkswirtschaft. Eine durchaus große Chance, die sie jetzt dort erkennen und die ist durchaus legitim, ist, dass sie sagen, wir können diese alten Lagerstätten noch verwenden, um CO2, das gesammelt wurde, dort hinein zu verpressen. Man hat dort sehr viel Erfahrung mit Lagerstätten, mit fossilen Lagerstätten insbesondere. Und das macht man in Norwegen. Schon seit 1996 wird Jahr für Jahr CO2, das gesammelt wird in der Atmosphäre, was man mühsam der Atmosphäre entzieht, wieder in den Boden hineingepresst. Klingt super. Seit 1996 macht das Norwegen und das ist eine richtig tolle Erfolgsgeschichte. Nicht wirklich muss man hier ein, ganz, ganz viel Wasser in den nicht ganz so guten Wein schütten. Denn wenn man sich die Mengen anguckt, dann sind das bis 2017, also gut 20 Jahre, etwa 22 Millionen Tonnen CO2, die da in die Erdkruste reingedrückt wurden. Dagegen steht eine tägliche Emission der weltweiten Menschheit und das sind primär die reichen Industrienationen, die das verursachen, von gut 100 Millionen Tonnen am Tag. Also 100 Millionen Tonnen am Tag versus 22 Millionen in gut 20 Jahren. Das heißt, die Menschheit emittiert pro Tag die fünffache Menge. Da ist also von der Relation her irgendwas ziemlich im Argen. Also fünfmal am, die fünffache Menge pro Tag verglichen mit dem, was Norwegen in gut 20 Jahren in die Erdkruste gepresst hat. Nun kann man sagen, es wird noch weitere Möglichkeiten geben und so weiter. Ja, die wird es geben, aber die kommen auch nicht mal so eben zustande. Also Sie haben vielleicht mitbekommen, vor gut einem Jahr ist oder anderthalb Jahren ist auf Island eine CCS-Anlage in Betrieb gegangen. Die schafft 4000 Tonnen pro Jahr, kostet etwa 15 Millionen US-Dollar Invest und dazu kommen noch die Betriebskosten. Die sind auf Island jetzt relativ niedrig, weil Island mit Geothermie eine relativ günstige Energiequelle hat. Aber nur weil Energie günstig ist, heißt es das nicht, dass man sie verschwenden darf. Und man muss sich durchaus fragen, an welcher Stelle und in welchem Umfang macht CCS Sinn, weil es unheimlich viel Energie braucht und dazu die Frage kommt, wie sicher und wie gut ist das in der Erdkruste verstaut. Denn wenn das Ganze in einigen Jahrtausenden oder Jahrmillionen durch geologische Veränderungen wieder an die Erdoberfläche kommt, dann haben wir nicht wirklich viel gewonnen. Es mag vielleicht für unsere heutige Generation dann nicht mehr relevant sein, aber für Folgegenerationen oder andere Lebensformen durchaus. Und wenn dieses CO2, was wir heute verpresst haben, dann wieder rauskommt, dann haben vielleicht irgendwann später andere Lebensformen ein viel dickeres Problem. Also CCS ist nicht nur sehr teuer und sehr energieintensiv und die Kapazitäten relativ gering, es ist obendrein auch durchaus fraglich, wie nachhaltig stabil dieser Ansatz wirklich ist. Bei CCU ist es noch schlimmer. Wenn man dieses CO2 weiterverwendet, dann ist immer die Frage, auf welche Art und Weise wir müssten es so weiter verwenden, dass dieses CO2 nicht wieder freigesetzt wird. Es gibt ja einige, die sagen, man kann ja dann aus diesem CO2 Methan machen und Methan ist ja wieder ein super Energieträger. Aber wenn ich Methan dann verbrenne, dann habe ich wieder CO2 freigesetzt, was ich vorher mühsam eingesammelt habe. Das hat mit Sicherheit keine sonderlich gute Energiebilanz und damit haben wir überhaupt kein Problem gelöst. Also man sieht hier an dieser ganzen Diskussion, dass das so simpel nicht ist und dass CCS und CCU nicht das Problem lösen, was viele gelöst haben wollen, nämlich das Verhindern des der Veränderung, wie wir konsumieren, wie wir leben, wie wir Wirtschaft betreiben, wie wir reisen und so weiter. CCS hat eine andere Bewandtnis. CCS kann durchaus sinnvoll sein, und das ist ein sehr mühsamer Prozess, Schritt für Schritt das, was wir zu viel emittiert haben, wieder zurück in die Erdkuste zu drücken. Schauen wir auch hier auf ein paar Zahlen. Wir sind heute bei ca. 421 ppm, parts per million, also 421 parts per million, also Teile pro eine Million Einheiten. CO2-Konzentration haben wir in der Atmosphäre. Klingt erstmal nicht viel, man muss allerdings hier klar sagen, das ist sehr, sehr viel, denn CO2 braucht es keine großen Mengen, damit CO2 anfängt mit Wärme, also Infrarotwellenlängen, also elektromagnetisches Licht, im Infrarotbereich zu interagieren. Infrarot ist das, was wir als Wärme kennen. Das heizt unsere Atmosphäre auf und in einem gewissen Rahmen ist das durchaus sehr gut. Wir brauchen eine Atmosphäre mit Treibhauseffekt. Hätten wir die nicht hätten wir Zustände wie auf dem Mond oder am Mars, wo man in der Sonne 80 bis 120 Grad haben kann und im Schatten hat man minus 80 Grad. Und das ist natürlich keine sehr lebensfreundliche Umgebung. Dadurch ist diese, und das haben wir auf der Erde nicht, weil wir diesen Treibhauseffekt haben, aber wenn der zu groß wird, wird es halt einfach zu warm. Und das merken wir seit Beginn der Industrialisierung, als der Mensch angefangen hat, fossile Energieträger zu verbrennen. Heute sind wir eben, wie ich gerade sagte, bei 421 ppm CO2 in der Atmosphäre. Im präindustriellen Zeitalter waren wir bei unter 300. Also die ganzen mehrere hunderttausend Jahre vor Beginn der Industrialisierung, das kennen wir auf Basis der Analyse von Bohrkernen sehr genau, waren wir nie über 300 ppm. Dazu kommt, dass es natürlich auch in der Vergangenheit immer wieder mal lokale Veränderungen in der, in der Wetterstruktur gab und auch in der Klimastruktur, der Name Grönland kommt ja nicht von ungefähr, heißt ja übersetzt grünes Land. Und auch wenn einige Vollhongs wie der ehemalige Ibiza-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Österreich, ein ziemlich rechtsextremer, übler Typ, der das mal behauptet, dass in Grönland mal sogar Wein angebaut worden wäre, das haben auch einige andere Vollhongs behauptet, das ist natürlich absoluter Quatsch, das hat nie stattgefunden. Aber Grönland, da hatte mal eine grüne Küste. Das war vor einigen Jahrhunderten, das heißt, das Eisschild in der Zeit war an den Küsten etwas dünner und deswegen hat man eine so, einen grünlichen, so grünliche, moosige Landschaft gesehen. Aber das war eben nur eine temporäre Phase und selbst in der Zeit war es global plus minus 0,5 Grad wärmer oder kälter. Global war die Erde nicht kälter oder wärmer als sie sonst in der Zeit war. Aber wir haben heute schon über ein Grad globale Erwärmung. Und diese globale Erwärmung von plus 1,1, 1,2 Grad, da befinden wir uns gerade und aktuell sind wir auf einem 3-Grad-Pfad, diese Erwärmung hat die Erde in ihrer Geschichte nie gehabt. Also es gab durchaus lokal mal Zeiten, wo es mal kälter war, es gab auch die berühmte kleine Eiszeit vor einigen Jahrhunderten, das hat es immer wieder mal gegeben. Es war lokal mal kälter, lokal auch mal wärmer und so weiter, aber global war es immer so ungefähr gleich, gleich mit plus minus 0,5 Grad Schwankungsbreite. Diese Plus 1,x, die wir heute schon haben, die haben wir eben global noch nie gehabt. Und das kommt eben ganz klar seit, zustande und die haben wir erst, seitdem wir zunehmend diese immer mehr und mehr CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre rausblasen und die natürlich durch ihre höhere Konzentration von über 300 ppm, heute bei 421 ppm, noch mehr Infrarotlicht innerhalb der Erdatmosphäre zurückhalten durch, durch die Reflexion in, der, in, den, in den Luftschichten und dadurch die Erdatmosphäre immer weiter aufheizen. Wenn Sie sich jetzt fragen, woher dieses Infrarotlicht kommt, das kommt durch das sichtbare Licht der Sonne. Das dringt ohne Probleme durch die Erdatmosphäre auf die Erdoberfläche, wird dort auch von dunklen Flächen teils reflektiert. Und diese Reflektion führt dazu, dass gewisse Teile des sichtbaren Lichts der Sonne in Infrarotwellen über, äh, übertragen werden, was ja in einem gewissen Maß gut für uns ist, aber zu viel davon was dann eben auf der Erdatmosphäre hängen bleibt, durch die Reflexion an den, den CO2-Molekülen und die Interaktion heizt, das, heizt die Atmosphäre eben nur unnötig auf. Jetzt kann CCS dadurch eingesetzt werden, diese Erhöhung von jenseits 300 ppm dazu zu benutzen, um wieder das einzufangen, damit wir wieder in Richtung 300 ppm zurückkommen. Dafür kann CCS und da wo es machbar ist, auch CCU ein durchaus valider Ansatz sein aber eben nur dafür. Was nicht funktionieren wird, ist immer weiter Dreck zu imitieren. Denn wir haben ja trotz der Anstrengungen, dass wir versuchen, das zu binden, ich habe ja vorhin ein paar Zahlen gesagt und es kann sicher nicht mal mehr werden, keine Frage, aber wir können nicht so viel CCS-Kapazitäten aufbauen, dass wir weiter so viel Dreck machen können. Denn die Emissionen sind bis auf eine kleine Delle im Corona-Jahr 2020 konstant immer weiter gestiegen. Wir haben keine Trend umkehren, Es stagniert nicht und das Stagnieren würde auch nicht reichen, es müsste runtergehen. Wir müssen runter mit den Emissionen und das geht nur, wenn wir wirklich je früher desto besser komplett aufhören, fossile Energieträger zu verbrennen. Und deswegen ist der Vorschlag von Herrn Rademacher einfach komplett absurd. Der kann das Problem gar nicht lösen. Wir müssen komplett weg von den fossilen Verbrennungsprozessen und wir müssen generell weg von den Verbrennungsprozessen, weil die extrem ineffizient sind. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir sehen, dass CCS und auch CCU eben keine Option sind. Diese Ansätze sind nicht dazu in der Lage, uns von der Veränderung zu bewahren und deswegen müssen wir ganz woanders ansetzen, nämlich bei unserer Verhaltensänderung. CCU und CCS sind Ansätze wie Recycling. Wenn ich Recycling habe, ist das grundsätzlich gut. Wir werden Recyclingprozesse immer brauchen. Auch dieser ganze Ansatz der Kreislaufwirtschaft ist gut und richtig. Aber der beste Müll ist der, der gar nicht entsteht. Und den krieg ich, das kriege ich dadurch hin, dass ich möglichst wenig Müll erzeuge. Bedeutet, dass ich Dinge möglichst lange weiterverwenden und benutzen kann. Für diejenigen unter Ihnen, die diesen Podcast auf unserem YouTube-Kanal schauen, in der Videoversion, möchte ich kurz sagen, dass dieses Video jede Woche mit einem relativ alten Smartphone mit einem iPhone 8 aufgenommen ist. Einige, gerade jüngere Leute, wissen gar nicht mehr, dass es ein iPhone 8 gab. So alt ist das. Das hat schon einige Jahre auf dem Buckel und das hat sogar noch diesen Home-Button. Also so alt ist das. Aber ich benutze das weiter und ich habe aktuell noch keinen Anlass, es zu ändern, weil dieses Stück Hardware nach wie vor seinen Zweck erfüllt. Aber es gibt genug Leute, die meinen, so ein Mobiltelefon, das muss neu sein. Ich brauche die neuesten Funktionen. Nein, braucht kein Mensch. Das ist einfach nur gutes Marketing der Hersteller. Und genau da liegt ein Problem. Natürlich kann ich dann so ein Smartphone, wenn es nicht mehr benutzt wird, dem recycling überführen. Sollte man auch dringend tun. Absolut richtig. Haben wir auch schon getan mit älteren Geräten. Wir versuchen immer, unsere alten Elektrogeräte, die wir nach vielen, vielen Jahren nicht mehr benutzen können, so zu entsorgen, dass sie wiederverwertet werden. Aber ich kann diesen Zustand versuchen, möglichst spät einsetzen zu lassen. Denn wenn ich es zu früh mache, dann erzeuge ich viel zu viel neues Material und viel zu viel neuen Müll. Und genauso ist das auch mit der Emission von CO2. Wir müssten ansetzen, Emissionen zu reduzieren und gar nicht erst entstehen zu lassen. Und diejenigen, die ich aktuell noch nicht verhindern kann, die kann ich versuchen zu substituieren und natürlich auch zu binden. Aber das muss am Ende nur ein ganz kleiner Teil sein, weil nämlich das Vermeiden von Emissionen ist viel, viel effizienter und sinnvoller als jedes Sammeln, auch wenn es an der Emissionsquelle ist, wie Herr Rademacher das so beschreibt. Es ist am besten, es entsteht gar nicht erst und nur dann, nur dann werden wir diese Klimaziele wirklich schaffen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt und da geht CCS eben nicht ran, kann es auch gar nicht. Das, das ist die Tatsache, dass es noch weitere Klimagase gibt. Solche Treibhausgase, Methan zum Beispiel, verbleibt nicht ganz so lange in der Atmosphäre, nur ein Drittel der Zeit verglichen mit CO2, aber es ist 24 Mal intensiver in seiner Wirkung. Und auch weitere Klimagase gibt es, wie zum Beispiel auch SF6, ein, ein Gas, das in Isolatoren zum Beispiel eingesetzt wird und nicht zu vergessen Wasserstoff. Auch Wasserstoff, ein ganz wichtiger Rohstoff für die Energiewende, durchaus. Also Wasserstoff hat seine Daseinsberechtigung und man braucht Wasserstoff. Aber Wasserstoff ist nicht die Substitution für Gas im heutigen Zustand oder eine Substitution zum Tanken im Auto. Das ist Quatsch. Man kann Wasserstoff einfach ganz schlecht transportieren und lagern. Wasserstoff ist geeignet ganz regional in einem lokalen Anwendungsfall als Langzeitenergiespeicher. Dafür ist Wasserstoff spannend, denn man sollte Wasserstoff besser nicht transportieren, denn Wasserstoff ist flüchtig, kann relativ schnell entweichen und wenn es entweicht, ist es eben ein sehr intensives Treibhausgas. Also CCS und CCU, durchaus valide Ansätze, spannende Technologien und es macht durchaus Sinn, sie einzusetzen. Aber nur, um unsere Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, und nicht um die Fehler der Vergangenheit zu konservieren. Wenn wir die Veränderung unseres Verhaltens ablehnen, dann kriegen wir irgendwann von der Natur ganz gehörig ein auf die Omme. Denn die Natur verhandelt nicht. Ein Satz, den ich immer wieder sage und den ich gar nicht oft genug sagen kann. Wir brauchen die Veränderung unserer Gesellschaft, unseres Wirtschaftssystems, unserer Gewohnheiten. Aber das Schöne ist, diese Veränderungen sind nicht so schlecht, wie viele glauben. Sie sind halt nur anders. Und anders ist für manche Menschen offenbar eine so große Bedrohung, dass sie sich auch an total irrationalen Strohhalmen krampfhaft festhalten wollen.